0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel enregistrement podcast euh, Edenie, donc qui aborde chaque mois des notions d'écologie, de santé et d'éthique, avec des intervenants qui viennent nous éclairer sur leur façon de penser le militantisme, l'impact, comment ils s'incarnent au quotidien pour essayer de rendre ce monde un peu moins injuste, un peu moins destructeur et surtout beaucoup plus harmonieux. Donc euh, cette séance euh, qui devait être live, comme toutes les séances finalement, bon, les joies du direct euh, ont été un peu décalées. Donc on n'aura pas vos questions euh, en direct comme il est de coutume euh, à la fin. Euh, mais ce n'est pas grave parce qu'on a quand même plein de belles choses à partager avec euh, l'AMIA euh, qui représente aujourd'hui l'association Sea Shepherd de France. Et nous sommes ravis de t'accueillir, l'AMIA. Bonjour.
1: Bonjour, <rire> c'est un plaisir.
0: Euh, nous aborderons ensemble du coup, la destruction des océans et de son monde vivant, si loin de nos yeux quotidiens euh, et pourtant si, essentie si essentiel, Sea Shepherd est au cœur de l'actualité en ce moment avec les hécatombes de dauphins sur les côtes et la campagne euh, Dolphin by Catch qu'il mène, d'une part, et l'attaque en justice que la maison mère entre guillemets, euh, des USA, euh, Sea Shepherd Global, euh, leur fait, pour des différences de vision de l'activisme, qui n'est pas sans rappeler ce dont on parlait dans un dernier podcast entre écologistes naturiens radicaux et les plus libéraux institutionnalisés. Et Sea Shepherd, pour rappel, a été fondé en 1977 par le capitaine Paul Watson. Et Sea Shepherd est l'ONG de défense des océans la plus combative au monde. Hein. Vous avez. Déjà forcément vu ces euh, t-shirts, ces drapeaux, avec euh, un aspect très pirate dessus. Sea Shepherd travaille sur trois axes majeurs. Dépasser la seule protestation et intervenir de manière active et non-violente dans les cas d'atteinte illégale à veille marine et aux écosystèmes marins. Et elle s'est fait connaître par leur univers de piraterie, j'en parlais, mais surtout leurs opérations d'action directe et traque de bateaux pêcheurs illégaux. Alors ça, c'était pour la présentation un petit peu générale, globale, on va dire. Mais euh, grâce à la mienne, on va en apprendre un petit peu plus, plus en profondeur euh, sur ces deux sujets. D'une part, eh bien, la mission originelle et actuelle de Sea Shepherd France. Euh, et puis d'autre part, un peu l'actualité euh, bien moins sympathique, mais euh, tout aussi, euh, euh, on va dire, importante à comprendre pour nos luttes. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'hostilité horizontale qu'on observe de plus en plus, hein, euh, et il y a aucun, euh, euh, aucune part de l'écologie euh, qui, euh, qui n'en a pas. Euh, donc c'est important de pouvoir parler de ça avec Lamia, qui je sais s'exprime beaucoup sur le sujet, et c'est important. Euh, voilà. Donc euh, merci Lamia d'avoir accepté euh, d'échanger avec nous sur ce sujet, et euh, je te laisse la parole. Peut-être te représenter d'abord.
1: Euh, oui, alors bah, je suis Lania Isamnali et donc, je suis euh, présidente de Sea Shepherd France euh, que j'ai cofondée en 2006. Euh, voilà, donc je suis investie dans Sea Shepherd depuis euh, bah, 18 ans maintenant, hein, depuis que j'ai rencontré le capitaine Paul Watson à Paris en 2005. Voilà, euh, donc. Euh, je rencontré dans quel cadre euh, je l'avais rencontré à Paris. Il était venu faire une petite conférence euh, à l'époque. Bon, si Shepard n'existait pas en France, Paul était, euh, était bien moins connu qu'il ne l'est aujourd'hui. On était, euh, je ne sais plus, une trentaine euh, dans, une, dans une petite salle qui nous avait été prêtée euh, un dimanche. Et euh, voilà, il n'avait même pas d'interprète. Mais euh, moi, j'ai euh, vraiment entendu ce jour-là dans ses, dans ses mots, sa philosophie. Je me suis complètement reconnue, en fait. Il mettait des mots sur des choses que je ressentais, euh, depuis longtemps, euh, le côté euh, à la fois euh, respect du vivant dans son ensemble et en même temps euh, la combativité euh, euh, qui, qui allait avec et, euh, et qui, euh, comment dire, il euh, y a eu un, un très fort écho euh, chez moi par rapport à ça. Ça a été un tournant parce que euh, alors la motivation, euh, le militantisme, tout ça, euh, j'étais déjà dedans. Hein. Euh, D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, euh, j'avais repris mes études pour, pour travailler dans l'écologie, justement. Mais euh, c'est vrai que ça a donné une autre dimension à mon engagement parce que euh, Sea Shepherd, qui est finalement qui découle de la vision euh, assez unique de Paul Watson, euh, a un ADN particulier qui fait que c'est une organisation qui sort du lot, euh, qui, euh, qui marque les esprits euh, de manière assez euh, hors du commun. Euh, D'ailleurs, la première question que m'a posé Paul Watson quand je lui ai dit que j'avais envie de rejoindre, c'est de m'a demandé est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour sauver une baleine Donc, Voilà, je pense que c'est pas tout plaisir qui vous pose ce genre de questions oui, euh, voilà, et c'est la force de, de, de Sea Shepherd et c'est aussi ce qui est euh, à, à l'heure actuelle au cœur, euh, au cœur du tourment euh, interne euh, au, au niveau de Sea Shepherd sur lequel je reviendrai euh, peut-être tout à l'heure je ne sais pas si tu voulais qu'on qu parle d'abord euh, de euh, l'opération Dolphin Bycatch Oui, parlons d'abord de la
0: protection des océans qui est quand même votre mission première et euh et ce pourquoi euh, voilà, il est important de soutenir euh, euh, Sea Shepherd, et ensuite euh, on pourra aborder euh, bah, les points d'actualité. Euh.
1: Mais ça va ensemble là, pour moi, hein, parce que ce qui mm. se passe avec Sea Shepherd à l'heure actuelle, euh, on, on parle de protection des océans et de préserver l'outil le plus efficace, à mon sens, de protection ah, des bien. océans. C'est-à-dire que c est, c est la fin en soi, c'est la protection de l'océan, et les ONG, de toute façon ne sont que des outils qui sont au service d'une cause qui les dépasse. Et donc, c'est mmh. ça qui est en train de se jouer. Mais on va parler d'abord des dauphins. Euh, du coup, l'opération euh, Dolphin Bycatch, ça veut dire euh, capture de dauphins euh, en anglais. Euh, on a pris un nom anglais parce qu'en français, c'était un peu Ça fait maintenant, on est, on est rentré dans la sixième année euh, de, de cette mission. En fait, euh, moi, à titre personnel, je me suis beaucoup investie euh, pendant de nombreuses années, depuis 2010, sur les massacres de dauphins euh, aux îles Ferroé. C'est le plus grand massacre de mammifères marins en Europe. Et donc, c'est euh, une problématique que je connais bien. Et par contre, j'étais passée complètement à côté du fait que, euh, bah, sur les côtes françaises, on tuait encore plus de dauphins qu'aux îles Ferroé, puisque là, on est sur des euh, estimations moyennes entre 6 et 10 000 dauphins par an, euh, par euh, bah, capture dite accidentelle. Et donc, euh, j'ai découvert le problème en fait en 2017, euh, suite à un communiqué de presse de l'Observatoire scientifique Pélagis, qui s'alertait du nombre de cadavres qui s'échouaient sur les plages. Euh, et donc là, euh, bah, j'ai mis un peu le, le doigt dans l'engrenage, et ce que j'ai découvert, c'est euh, un, une problématique absolument euh, scandaleuse euh, qui, qui perdure, parce que euh, voilà, nous, euh, on est vraiment sur une, sur une mission... Euh, euh, qui s'inscrit dans un temps qui est, qui, est, qui est beaucoup trop long à mon sens parce que encore une fois on six ans euh, qu'on bataille euh, en mer euh, pour documenter les captures pour alerter l'opinion publique euh, pour déposer des recours pour obtenir que enfin le gouvernement français euh, euh, comment dire respecte ses, ses responsabilités hein, en matière de protection d'espèces protégées c'est très très compliqué euh, la problématique pour faire euh, pour faire simple c'est que euh, on a des engins de pêche euh, sur la côte, donc des navires de pêche. On est à peu près à 450 fileyeurs. Les fileyeurs, c'est des bateaux qui posent des filets dans la colonne d'eau ou calés au fond. Euh, c'est des filets qui peuvent faire jusqu'à 10, 20, 30, 40, 50 km parfois. Mm. Euh, et qui, en fait, euh, en fonction des zones, des profondeurs euh, de la période, euh, vont capturer euh, énormément d'animaux et notamment des animaux euh, protégés comme, euh, comme les dauphins qui ne sont en fait que euh, l'arbre qui cache la forêt, hein, parce qu'on est sur une problématique globale de surpêche, de pêche non sélective, euh, qui, euh, qui est pour le coup euh, une sorte de, de prédation à l'échelle industrielle euh, euh, du vivant et du monde sauvage, tel qu'on euh, qu n'en connaît plus d'équivalent à l'heure actuelle euh, à terre. Hein. Mm. Euh, mais et et d'ailleurs,
0: les gens ne, ne réalisent pas très souvent tout ce qu'il y a dans ces filets de pêche. On imagine... Qu'il y a euh, du plastique même en eau profonde et euh, beaucoup d'espèces de, qui ne devraient pas être pêchées, mais on n'imagine pas forcément qu'il y ait euh, jusqu'à des mammifères euh, marins, euh, des dauphins
1: ou, ou voire. Eh ben, euh, euh, euh... Euh, en fait, c'est simple, c'est aujourd'hui la première cause de mortalité et la première menace qui pèse sur la survie des mammifères marins, donc baleines, dauphins et phoques euh, confondus, c'est les filets de pêche et les lignes de pêche. C'est, c'est pas la pollution même si la pollution est un, un vrai problème, c'est pas moi qui dirais le contraire, hein. euh, c'est pas le changement climatique. La première, la plus urgente à résoudre, c'est la pêche. Et donc, c'est le poisson qui est dans nos assiettes. Parce que la consommation de poisson a doublé en 50 ans. Aujourd'hui, on, on mange du poisson sans même se poser de questions de savoir comment il a été pêché. On considère à peine les poissons comme des animaux. Euh, quand tu dis que tu es végétarien, euh, euh, on te propose une salade de saumon. Euh, mm. Voilà ça. Donc pas plus que ça. Ouais. Donc on a, on a un, un, un rapport, une, une vision euh, par, rapport, euh, par rapport au monde marin et par rapport aux poissons euh, qui est complètement, euh, complètement désensibilisée, où, où vraiment on a affaire à, à des, des commodités. Hein. D'ailleurs on fixe les quotas de pêche en tonnes, euh, les populations de poissons on s'y réfère en termes de stock. Voilà, on a une vision extrêmement euh, mercantile, marchande, prédatrice, euh, ex exploitatrice et destructrice du monde vivant euh, et de l'océan, de la vie marine. Et, euh, et, et ce qu'on essaye de faire, nous, à travers cette mission Dolphin by Catch, c'est justement euh, de, de, de pousser les gens à s'interroger sur, euh, sur euh, leurs habitudes de consommation, sur notre rapport à l'océan, hein, très clairement. Hein. En réalité, tout découle de ça. Hein. Donc, mmh. euh, parce que où on change de regard sur euh, sur le monde marin les, les, les actions euh, se, se changeront mais, euh, mais voilà le, le, le principal rapport que la plupart des gens ont avec l'océan c'est via le poisson qui est dans leur assiette et c'est très problématique c'est très problématique parce que euh, on est en train de dévorer l'océan vivant et encore une fois euh, les dauphins sont la face visible de l'iceberg on est sur une problématique qui, a euh, deux avantages à mon sens. Quand j'ai des avantages, c'est qu'on a deux atouts pour essayer de remporter euh, ce, ce combat pour la survie des dauphins. Le premier, c'est que les dauphins sont extrêmement charismatiques. Ils ont un gros ouais. capital. Euh, nous, on a des missions pour protéger les concombres de mer, les lamproies. Euh, je peux te dire que c'est compliqué. C'est compliqué de sensibiliser les gens là-dessus. Ouais. Euh, les dauphins ont ce capital sympathique qui fait que euh, bah, ça touche le cœur des gens. Et donc, euh, ça, ça les pousse davantage à, euh, à se poser des questions sur pourquoi il leur arrive ça. Parce que nous, on expose les cadavres de dauphins dans les centres-villes, euh, justement, pour faire des opérations un peu électrochocs, parce que tout le problème, c'est que ça se passe en mer, personne n'est au courant. Euh, tout ça, c'est très caché. Il y a une omerta énorme et un manque de transparence sur le secteur de la pêche qui, euh, qui est catastrophique et qui explique aussi, du coup, toutes les dérives et les excès euh, euh, auxquelles on est confronté. Donc, euh, vraiment, braquer les projecteurs là-dessus, euh, c'est fondamental. Donc, le premier avantage, c'est ce capital sympathie. Le deuxième, c'est qu'on est quand même sur une problématique qui se passe vraiment sur le pas de notre porte. Euh, c'est chez nous, c'est vraiment euh, à quelques milles nautiques euh, de, de nos côtes et, euh, et ce n'est pas à l'autre bout du monde. Et donc, euh, donc si avec tout ça, euh, on n'arrive pas euh, à changer la donne, euh, pff, honnêtement euh, je, je vois pas bien comment on va pouvoir sauver le reste euh, le reste de l'océan donc, euh, donc donc voilà c'est une, une campagne qui est difficile pour nos équipes parce que euh, parce qu'on est euh, des images pardon excuse-moi ça a coupé ouais. tu m'entends oui je t'en vois c'est une campagne qui est difficile pour nos équipes parce que euh, on, on est confronté euh, à des scènes à des scènes difficiles euh, là récemment il euh, y a eu un, un cran supplémentaire avec un dauphin qu'on a retrouvé il était... ouais. quelqu'un qui m'appelle c'est un euh... une campagne qui est difficile parce qu'on est confronté à des scènes euh... à des scènes dures avec des dauphins qui sont capturés dans des filets euh... là on... récemment on est passé un cran au dessus avec un dauphin qu'on a retrouvé qui était euh... atrocement mutilé et scarifié euh... avec l'inscription au couteau si j'ai peur de pd dessus donc un message que nous envoie euh... Euh, bah, certains pêcheurs. Hein. On a retrouvé sur une, une des zones de pêche où on patrouille régulièrement euh, juste au large des sables d'Olonne. Mm. Donc, euh, euh, bon, ça n'a ça pas pour effet de nous intimider ou quoi que ce soit. Au contraire, hein, euh, ça ne ça, ça fait que, que renforcer notre détermination. Et je pense qu'en plus, ceux qui font ça euh, euh, sont, sont vraiment pas malins parce qu'ils se tirent une balle dans le pied en faisant ce genre de. Ce genre de pratique. Donc, euh, il va y avoir l'ouverture d'une enquête pour essayer de retrouver euh, les personnes qui ont fait ça. Mais du coup, euh, voilà, nous avons fait des années qu'on qu tire la sonnette d'alarme, qu'on qu mène ces campagnes. On a fait euh, euh, des centaines de patrouilles en mer, sur les plages, euh, et pour l'instant, ça ne bouge pas. Il euh, y a des avancées parce qu'il y a quand même une prise de conscience et une médiatisation de plus en plus importante du sujet. Euh, on a euh, un comment dire un, on eu une audience au Conseil d'État euh, la semaine dernière qui mm -hmm. de l'espoir parce que la rapporteure publique s'est prononcée en faveur des fermetures des zones de pêche, euh, qui sont des recommandations scientifiques. Hein. Donc, fermer les zones de pêche aux engins qui sont, euh, qui sont impliqués dans les captures, euh, ça, c'est fondamental et c'est la seule mesure d'urgence qui permettra de réduire les captures. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, les pêcheurs ont une obligation réglementaire de déclarer les captures. Il n'y a pas d'amende à la clé hein, quand vous capturez un dauphin euh, de façon dite accidentelle. Je dis dite accidentelle parce que quand même, euh, on a euh, toutes les euh, la, la conjoncture est faite pour que on, on sait qu'on a de fortes… De, de oui, fortes... c'est systémique. cest à ouais. te... ouais.
0: c'est est... accidentel, mais euh, on sait très bien ce qu'il faudra faire pour que ça n'arrive plus et ce pas
1: fait. Ça. Donc en fait pour moi c'est ce n'est pas vraiment accidentel, ça ne remplit pas les critères de l'accidentel parce que c'est euh, effectivement c'est récurrent, euh, c'est évitable. Euh, c'est quelque chose qu'on peut prévoir mais euh, les dauphins sont sacrifiés en fait, hein, ils sont sacrifiés au secteur de la pêche et euh, aujourd'hui en France pour te donner une idée quand même euh, de la situation, il n'est pas interdit pour un bateau de pêche qui arrive sur un banc de poissons qu'il a repéré avec des dauphins, plein de dauphins qui sont en train de, de chasser pour se nourrir sur ce banc de poissons, il n'est pas interdit d'arriver et de poser euh, ton filet en plein milieu hmm. ça fait Sachant que tu as un filet qui peut capturer les dauphins. Ce n'est pas interdit. Et s'ils pas... se prennent dedans, c'est considéré comme, euh, comme accidentel. Tu vois, oui, et puis quand bien
0: même ce, que ce serait interdit, ce qui est terrible dans la protection des océans, c'est que c'est tellement vaste qu'en euh, réalité, il euh, n'y aurait absolument pas les moyens de vérifier chaque pêche. Ils agissent en totale impunité et en totale. Euh, dans l'ombre, en fait. C'est très mmh. rare que des gens soient pris sur le fait.
1: Tout à fait, c'est pour ça que alors, nous, on, on, on les prend sur le fait parce qu'on parce qu fait énormément de patrouilles, on passe beaucoup de temps en mer. Mmh. Euh, mais, euh, mais vous ne pouvez pas être partout. Déjà, on ne peut pas être partout. Et puis, on a déposé des plaintes pour non-déclaration de capture. C'est un délit de ne pas déclarer une capture. Pour l'instant, aucune plainte n'a jamais abouti, il n'y a eu aucune condamnation. Euh, donc, en fait, il y a un climat quand même d'impunité, de laxisme par rapport à tout ça euh, qui est coupable. Hein, euh. Et... Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Voilà, oui, non, et c'est pour ça qu'on demande aussi euh, l'obligation des caméras embarquées sur les bateaux de pêche. Il mm. euh, euh, y a certains pays comme l'Australie par exemple qui a mis en place un système euh, qu'on qu appelle euh, remote e monitoring, c'est-à-dire euh, euh, comment dire de la euh, surveillance euh, de à, à des distance. Caméras. Et donc tout ce qui sort du filet. Euh, est filmé et, euh, et, et voilà, il y a une, une agence, une autorité spéciale qui a été, euh, qui a été euh, mise en place euh, pour ça et à partir du moment où on a un bateau de pêche qui capture plus que X euh, nombre d'espèces protégées, il n'a plus le droit d'aller en mer, il est obligé de changer sa méthode de pêche euh, ouais, C'est voilà. un peu comme les demandes dans les abattoirs et c'est différent dans le sens où, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit, non, mais regardez, déjà, dans les abattoirs, ce n'est pas passé, pourquoi ça passerait en mer euh, Alors, moi, bon, déjà, je suis tout à fait favorable aux caméras dans les abattoirs. Ça, c'est une chose. Mais euh, la différence avec le milieu marin, l'océan euh, est du domaine public. Il est patrimoine mmh. de l'humanité. Euh, il n'appartient pas aux pêcheurs qui l'exploitent. On n'est pas sur des... Euh, c'est intéressant de... comme point euh, juridique. Mmh. Ah, c'est fondamental. C'est fondamental, ouais. c'est que les, les, les pêcheurs qui exploitent le milieu marin exploitent un milieu qui ne leur appartient pas euh, et, euh, et ils sont aujourd'hui le secteur qui représente la plus grande menace pour la survie de ce milieu dont nous, dont, dont nous dépendons tous parce que si l'océan meurt, nous mourrons. Il n'y a pas mmh. de vie possible euh, sur Terre avec un océan euh, à l'agonie. Or, aujourd'hui, il y a consensus scientifique sur le sujet. La première menace qui pèse sur la survie de l'océan et de la vie marine, c'est la pêche, c'est la surpêche. Donc, s'il y a bien un secteur qui doit euh, montrer pas de blanche et euh, être transparent, c'est bien le secteur de la pêche. Euh, donc, euh, quand ils nous ont répondu non, mais euh, les, les, les caméras sur les bateaux, euh, ce serait des violations de la vie privée, non, euh, parce que les, les caméras, elles ne sont pas euh, dans les cabines. Elles filment ce que, ce que vos bateaux des unités privées euh, sortent de l'océan qui est un patrimoine commun.
0: Euh... Et puis je le rappelle, hein, l'océan c'est le principal puits de carbone qui absorbe plus de 50% des CO2. C'est aussi euh, la création de l'oxygène majoritairement grâce aux océans. Et puis c'est déjà 245 000 km2 de zones mortes. Donc c'est genre l'équivalent, je crois, de 34 millions de terrains de foot qui sont morts, à part du plastique. Il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de création d'oxygène, plus de création de vie, plus de, de puits de carbone. Donc, euh, ce que tu es en train de dire, la mienne, en fait, c'est non seulement donc, la survie des océans, donc la nôtre, mais en plus, euh, toutes les actions en fait, de, de campagne de Sea Shepherd ça a pour objectif non pas seulement une préservation de biodiversité, mais vraiment très concrètement que les gens se rendent compte que la pêche n'est pas possible. Et, et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a euh, en tête, euh, que, en fait, vous êtes en guerre contre la, la pêche industrielle.
1: Oui, alors après, tout dépend, tu vois, là, euh, quand tu dis pêche industrielle, tu vois, là, là tu, tu touches du doigt un sujet qui est, qui est vraiment intéressant, parce que mmh. qu'est-ce que la pêche industrielle Qu'est-ce que la pêche artisanale En fait, mmh comment tu définis ça et, et, et en fait euh, ça change tout parce qu'on a tendance à considérer euh, qu'un bateau de 10, 12, 15 mètres euh, qui fait de la pêche locale c'est un bateau artisanal ah, non, en fait, euh, pas du tout. C'est un bateau qui, euh, déjà qui, qui a des moyens technologiques euh, euh, dernier cri et qui est capable de poser euh, 15, 20, 30, 40 km euh, de filets non sélectifs euh, euh, dans l'eau. Et comme ils sont, euh, ils sont plus de 450, les filets, euh, dans cet ordre de grandeur, euh, ils, font, ils font un carnage. Et nous, au départ, en fait, c'est des bateaux sur lesquels. Euh, on ne portait pas trop d'attention. Euh, euh, et c'est en discutant avec les scientifiques qui font les autopsies des, des dauphins, qui nous ont dit, Mais en fait, la plupart des cadavres portent des marques de euh, monofilaments très fin, euh, de type euh, petit filayeur. Ah, c'est hallucinant. C'est comme,
0: euh, c'est le parallèle. Euh, alors, pardon de, de refaire ce parallèle, Lamia, parce que j'imagine que ça doit être un peu... Euh pénible euh, de, de faire toujours des parallèles avec ce qui se passe sur Terre mais c'est parce que tellement que quand on n'est pas de ce milieu c'est vrai que l'océan ça paraît beaucoup plus lointain mais c'est comme euh, le, la viande éthique euh, qui n'existe pas la l'abattoir éthique euh, euh, à part la personne qui euh, a son, ses, ses trois poules dans son jardin, euh, sinon euh, le, le travail de révélation que fait L214 sur Terre, euh, même si euh, il s'étend aussi aux individus euh, marins, euh, en fait, euh, si Shepard le fait sur la mer, c'est pas juste des raids. Euh, un peu impressionnant et, et des sauvegardes de poissons et de baleines, enfin de, de, de dauphins et de baleines. C'est vraiment euh, l'intégralité des individus euh,
1: marins que, que vous essayez de protéger au nom des océans. Oui, tout à fait, parce que, parce que tout est lié. Nous, on est une, une, une ONG de défense de l'océan dans son ensemble et ça va du, du krill aux baleines en passant par euh, les requins, les thons, euh, mm. C'est tout marine dans son, dans son ensemble. Mais effectivement, euh, cette, ce mythe de la pêche durable... Euh, qui serait capable en fait euh, de fournir en poisson euh, euh, l'humanité toute entière euh, avec euh, avec le, le taux de consommation euh, ouais, c'est pas tu... possible mm. Juste injouable c'est 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 pas possible en fait euh, tu vois il y, y a des organisations comme l'OMS par exemple qui, qui continuent continue à recommander deux portions de poisson par semaine et par habitant euh, complètement irresponsable parce que ouais. euh, c'est euh, indécent tu... On sait très bien que ce n'est pas possible. Tu appliques ça à l'ensemble de la population euh, du globe, la population humaine, on attend le double de ce que l'océan contient en poissons. Voilà. Donc, euh, ce n'est juste pas possible, en fait. C'est n'importe quoi. Et, et, euh, et c'est irresponsable de la part d'une organisation euh, comme ça de, de continuer euh, à être dans, dans un déni pareil et faire croire aux gens euh, que c'est possible. Et
0: comment, justement, par rapport à l'intégralité, euh, à l'immensité de la tâche, vous arrivez à choisir vos campagnes Alors, tu as donné quelques éléments de réponse tout à l'heure euh, en mentionnant, et, et merci d'ailleurs pour ça, parce que je pense que c'est très important euh, que les gens réalisent que... Euh, c'est pas parce que vous euh, êtes forcément euh, très spéciste et que vous adorez les dauphins que vous allez euh, prendre les dauphins euh, comme sujet de campagne, mais parce que, justement, ils sont charismatiques et, et qu'ils ont plus de chance... Euh, d'intéresser le public que euh, le krill ou les concombres de mer mais comment vous faites pour choisir vos campagnes euh, vos campagnes euh, concrètement euh, parmi l'ampleur de la tâche et tous les sujets à traiter
1: alors il y a plusieurs critères il y a le critère de l'urgence euh, ouais. le critère de la pertinence et l'efficacité euh, principalement et puis le critère des, des moyens donc euh, il, il faut que ce soit à la mesure de nos moyens euh, mais s'il y a urgence et qu'on sait pouvoir être efficace euh, on, on se démène pour, euh, pour avoir les moyens, euh, quitte à ce qu'on euh, fasse des économies sur d'autres choses. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'intervenir là où ça a le plus de sens. Et donc, effectivement, il euh, y a tellement d'enjeux, de, tellement, tellement de sujets. Et, et, et plus on est connu, plus on nous alerte en plus sur, sur euh, mille et un problème Et effectivement, euh, on ne peut pas être partout. Euh, par contre, euh, par contre, on voit là, on fait euh, de plus en plus de, de missions et, et on essaye vraiment de, de, de choisir celles où on va euh, faire la différence et, et certainement pas les plus faciles, euh, parce que non, vas-y, vas-y. Non, parce qu'en fait, euh, elle, toutes nos missions finalement, elles s'inscrivent sur un temps long euh, et chaque euh, chaque victoire est presque une victoire euh, temporaire sur laquelle il faut veiller. Euh, euh, tu vois, les campagnes antarctiques, euh, ça a duré 15 ans. Euh, euh, là, pour Dolphin by Catch, on est dans la sixième année. Euh, euh, le braconnage des tortues euh, à Mayotte, on entre dans la septième année. Euh, C'est voilà, des campagnes de longue haleine euh, sur, lesquelles, euh, sur lesquelles il ne faut rien lâcher. Et, euh, et voilà. Mais la motivation, elle est, elle est euh, intarissable parce que déjà d'être sur le terrain, euh, et de, de voir les avancer, euh, euh, ça nourrit énormément. Et puis, euh, à partir du moment où on sait qu'on fait ce qui est juste, euh, si tu veux, euh, quand bien même, euh, même bah, l'issue euh, reste parfois incertaine, euh, on y va. Moi, tu vois, parfois, on me demande est-ce que tu es optimiste ou pessimiste pour l'avenir. La, pour euh, en fait, ce n'est pas du tout ça, mon curseur, euh, mmh. Je ne je, je, je mise pas euh, ce que je fais sur euh, la, les probabilités de réussite. En fait, euh, je le fais parce que c'est inconcevable pour moi euh, de ne pas le faire. Euh, et, euh, et, et, et voilà, et ce qui est important, euh, je pense, c'est qu'on qu fasse euh, ce qu'on peut à sa mesure. Euh, et ce qui est le plus important pour moi, en tout cas, c'est de pouvoir me dire, euh, quand je me retournerai sur ma vie, euh, me dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mmh. Euh, Est-ce que j'ai réussi Est-ce que j'ai pas réussi Évidemment, j'espère qu'on va réussir. Est-ce qu'on peut vraiment réussir Est-ce que, est que la victoire serait permanente Je n'en suis pas sûre. C'est euh, voilà, un énorme défi. Là, on est face au plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à relever, c'est-à-dire essayer de ne pas euh, détruire... Euh... <rire> la vie sur Terre comme elle est en train de le faire. On est la plus grande force de destruction du vivant. Et donc, mm. euh, moi, d'ici Shepard, nous avons la prétention euh, à nous seuls de pouvoir empêcher ça. Ça va être euh, forcément euh, un, un, un combat collectif. Mais euh, oui, à chacun de faire, euh, faire sa part. Merci Lamia pour ce rappel, il y
0: a beaucoup de points importants, je ne pourrais pas rebondir sur tout ce, sur ce que tu viens de dire, mais effectivement c'est un combat et une vision qu'on partage sur tenter de faire ce qui est juste, et puis sur les multicritères de choix et d'arbitrage de ce qu'on peut faire, tu l'as bien rappelé, choisir c'est renoncer, donc on ne peut pas tout faire, mais parfois on va viser d'abord l'efficacité, les chances de réussite, parce qu'on a aussi besoin de victoire, Parfois, on va traiter l'urgence et c'est vrai que euh, dans une perspective long terme, en fait, vous savez ce qui devrait euh, advenir. C'est-à-dire que les gens arrêtent de consommer des, euh, des individus euh, de la mer, des individus marins, euh, sauf éventuellement euh, voilà, des gens qui, avec une pirogue et juste leur lance, euh, se nourrissent non, mais... par eux-mêmes en autonomie et non mais pas... La pêche
1: euh, de subsistance. La pêche. Oui, on fait la différence avec la pêche de subsistance. Euh, Bien sûr. Mais bon, ça, ça représente euh, une infime partie de, de la pêche ouais. dans le monde. Mais mmh, là, on parle de, on parle vraiment très de peu de personnes qui ont effectivement un besoin vital euh, en, en, en poisson, euh, particulièrement en Afrique notamment, euh, certains pays euh, en Asie. Mais l'écrasante majorité des gens qui mangent des poissons, c'est pas du tout. Enfin, euh, ils ont pléthore d'alternatives. Donc, mmh. euh, bien donc, sûr. Voilà.
0: Oui, donc vous vous auriez pu euh, et, et du coup ça va ça va me permettre de transitionner sur notre dernier sujet euh, qui est l'actualité de de la plainte euh, que vous subissez actuellement euh, et du coup des origines euh, de de si Shepherd euh, mais du coup juste pour terminer sur ce point là vous auriez pu vous, vous, vous concentrer sur la sensibilisation pour que les gens arrêtent euh, de, de manger euh, des animaux marins et vous avez fait le choix d'être dans l'action directe euh, et non violente, euh, cette action directe souvent impressionnante mais qui aussi intervient comme ce que tu disais, en fait vous êtes sur le terrain vous réagissez à l'urgence et euh, il y a deux systèmes. Quand on étudie un petit peu euh, les, les sciences des révoltes, des révolutions, de, de comment on arrive à faire changer les choses dans des mouvements de résistance, il y a soit des mouvements effectivement de concentration sur l'utopie, sur euh, le changement artistique, le changement des consciences, etc. Ou alors il y a des mouvements euh, vraiment d'action directe, de résistance pour empêcher la destruction. C'est-à-dire soit on va construire son, son écovillage euh, et on met toute son énergie justement dans cette construction d'alternatives, soit euh, eh bien, on, on réagit à la grande méga-machine qui est en train de tout détruire pour essayer de l'arrêter parce que sinon ça ne suffira pas. Évidemment que les deux sont complémentaires, on peut faire les deux aussi en même temps, euh, mais c'est euh, important que justement ces deux parties existent et qu'il y ait aussi des gens qui soient capables d'aller euh, arrêter les bateaux euh, destructeurs, euh, pêcheurs, et, et non pas seulement euh, de faire des discours qui ne parleront pas à tout le monde, malheureusement. Euh, donc, merci, euh, merci pour ça, euh, merci pour cette, euh, cet éclairage. Et donc, ça m'entraîne sur euh, bah, la création de Sea Shepherd à la base, la vision que Paul Watson en avait, euh, dissociation par rapport à, à Greenpeace, à d'autres euh, méthodes d'action, euh, et euh, la plainte euh, que vous subissez actuellement.
1: Oui, donc effectivement, euh, donc Paul Lasson est un des plus jeunes cofondateurs de Greenpeace. Euh, il avait 18 ans à l'époque et euh, il, a, euh, il a été évincé du conseil d'administration de Greenpeace euh, en 77. C'est ce parce... que tu
0: racontes dans ton livre, euh, j'en je, oui. parlerai à la fin, mais euh, tu, tu en parles effectivement
1: d'entretien avec un
0: pirate. Ouais.
1: Il avait, euh, il avait euh, confisqué et détruit euh, le gourdin euh, d'un chasseur de phoques qui s'apprêtait à... à, à, à a explosé le crâne d'un bébé phoque donc euh, donc voilà et ça a été considéré euh, par la direction de Greenpeace comme un acte de violence le fait d'avoir euh, d'avoir détruit ce gourdin mm. euh, et donc il a été euh, il a été évincé ils lui ont demandé de s'excuser il a dit j'ai sauvé la vie de ce phoque et je ne m'excuserai jamais pour ça et là, ça a été euh, voilà ça a été le, le point de rupture euh, il a créé donc Sea Shepherd qui veut dire berger de la mer euh, avec euh, vraiment cette vision euh, bah, d'intervenir cette volonté d'intervenir d'être combatif euh, de dépasser la seule protestation en fait euh, et donc euh, ça a toujours été euh, l'ADN de Sea Shepherd euh, bah, depuis euh, 45 ans maintenant euh, et euh, ce qui se passe à l'heure actuelle donc depuis quelques mois maintenant c'est euh, euh, au sein de, de, de Sea Shepherd une partie euh, une partie des personnes euh, qui, sont, euh, qui sont maintenant euh, installées euh, qui se disent que euh, en fait si aurait, aurait avantage plutôt euh, à, euh, à être moins moins combatif, moins sulfureuse. Euh, le passé de Paul Watson finalement euh, devient embarrassant parce que euh, parce qu'ils veulent travailler avec des gouvernements, euh, parce que euh, ils veulent euh, travailler avec des grandes entreprises euh, et qu'ils pensent euh, qu'avoir un discours euh, euh, plus consensuel euh, et plus politiquement correct, euh, à la fois dans les dans les discours et dans les et dans les actions, euh, serait à l'avantage de de l'organisation. Euh, alors évidemment, euh, on n'est pas tous d'accord là-dessus, hein. euh, on, est, on est nombreux au sein de Sea Shepherd justement à être dans Sea Shepherd parce que c'est une organisation euh, qui sort des sentiers battus, qui ose dire et faire ce que, ce que personne d'autre ose dire et faire, Et c'est bien ça qui fait la particularité de Sea Shepherd, euh, et... Euh, et, et voilà, pour la faire courte, euh, Paul Watson a démissionné de Sea US euh, en juillet parce que euh, l'antenne américaine euh, a, euh, a exprimé clairement qu'elle euh, qu voulait se concentrer sur la recherche scientifique et les partenariats avec les gouvernements et donc euh, cesser les, euh, les confrontations avec les braconniers. Euh, donc Paul Watson ne pouvait pas cautionner ça, donc il a démissionné. Il a fait savoir les raisons pour lesquelles il démissionnait. Ce qui a poussé Sea Shepherd Global, c'est-à-dire quatre personnes au sein de la direction de Sea Shepherd Global, à, à l'évincer du, du Conseil d'administration de Global. Pourquoi parce que, euh, parce que Global a signé une sorte de pacte de non-agression avec euh, Sea du US, euh, disant qu'il euh, ne pouvait pas y avoir de critique publique euh, faite d'un côté ou de l'autre envers euh, l'autre partie. Donc voilà, c'est sur cette base-là qu'ils ont, euh, qu ont évincé Paul Watson donc je parle de quatre personnes hein, que je connais moi depuis 18 ans, hein, avec qui j'ai été en campagne, euh, qui, euh, qui étaient euh, des amis euh, de Paul et de moi-même. Hein. Vraiment, c'est euh, une, une, une trahison euh, euh, humaine assez, euh, assez importante. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour, pour évincer Paul. Euh, j'ai dit, dit non, évidemment. Je suis la seule à avoir dit non, parce que les quatre autres... Euh,
0: et alors les... C'est intéressant. Que, quelle est ton analyse là-dessus Est-ce que tu penses que... Ils sont attirés par les, les dorures et l'argent du gouvernement. Est-ce que comment on passe d'un esprit militant, activiste, qui justement a été attiré par les méthodes radicales et honnêtes, sincères de Paul Watson, à euh, en fait des compromissions euh, comme ça, à se rapprocher des mouvements citoyennistes du gouvernement et, et intégrer en fait euh, ce qui ne fait plus peur à personne et ce qui devient tout à fait consensuel.
1: Je pense que, ils, ils, je sais pas, ils, ils se sont euh, dilués dans tout ça. C'est dans... un
0: peu comme des étudiants de gauche qui deviennent de droite dès qu'ils touchent euh, leur premier salaire et l'accès à la propriété, c'est quoi
1: Oui, <rire> je ne sais pas, il y a peut-être un parallèle. Après, euh, eux, ça fait des années qu'ils sont là et c'est ça qui est, qui est encore, plus, euh, encore plus étonnant. Mais effectivement, depuis quelques années, on fait de plus en plus de partenariats avec les gouvernements euh, pourquoi, pas, pourquoi pas faire des partenariats avec les gouvernements, mais il faut poser des garde-fous, c'est-à-dire qu'on garde, que on garde notre, notre liberté de parole et d'action euh, totale et surtout, ça ne doit pas euh, nous baillonner sur d'autres sujets. Si tu veux, euh, euh, ils se sont retrouvés à, 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 à tellement vouloir euh, développer ces partenariats euh, qu'ils euh, sont, ils sont devenus frileux à l'idée de critiquer euh, le moindre gouvernement. Mmh. Et ça, c'est... Sea Shepherd est une ONG, organisation non-gouvernementale. Euh, et donc, euh, moi, je veux bien euh, euh, qu'ils euh, qu se sentent euh, euh, investis d'une mission avec, euh, avec l'État. Mais d'une part, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va être le plus efficace Moi, je leur ai posé des questions extrêmement claires sur le sujet, auxquelles je n'ai pas eu de réponse. D'ailleurs, ils ont fini par m'évincer euh, du Conseil d'administration global euh, en disant que j'étais en conflit d'intérêts parce que j'avais fondé Sea euh, Shepherd Origins. Donc, Sea Shepherd d'origine, c'est une organisation qui a pour but en fait d'être une sorte de gardien du temple et qui euh, qui émet une qui édite une charte éthique qui reprend les valeurs fondamentales de Sea Shepherd et euh, c'est une charte éthique que toutes les antennes euh, qui se revendiquent de Sea Shepherd euh, doivent signer. Voilà, c'est une charte sur où on s'engage sur sur l'indépendance, euh, sur le fait de toujours faire passer l'océan. Euh, euh, en premier euh, sur le fait de, de se servir de la science comme d'un moyen et non comme d'une fin en soi euh, et sur le fait de, euh, voilà, de rester authentique, euh, authentique à, à, à l'ADN d'origine. Donc euh, tout ça pour dire que là en fait ce qui se passe avec Sea Shepherd c'est quelque chose qui est un grand classique c'est-à-dire euh, une organisation qui finalement euh, a, a, a pris du poids, a pris de l'ampleur euh, de la notoriété et des gens en son sein qui euh, s'y se sont, euh, sont installés et y ont pris goût et qui ne veulent surtout pas mettre ça en péril. À mon sens, c'est vraiment mmh. ça qui se passe. c'est L'institutionnalisation des ONG, c'est un ouais. vrai sujet euh,
0: qui, euh, qui, qui n'épargne personne, hein, Enfin, qui n'épargne en tout cas aucun secteur
1: euh, d'activisme. Ben, tout à fait, mais alors, la différence en fait, avec Sea Shepherd, c'est que là, au sein de Sea Shepherd, dans le noyau dur de Sea Shepherd, il y a des gens qui disent non, qui résistent, dont, dont mm. je fais partie. Je suis d'ailleurs la, la principale qui résisté puisque je suis la seule dans le Conseil d'administration de Global à avoir refusé l'éviction de Paul Watson, à avoir dénoncé l'éviction de Paul, et, euh, et qui continue euh, et à... Alors quel est le statut
0: d'Origins
1: par rapport à Global, du coup, parce que si Global détient non. les droits
0: euh, entre non. guillemets euh, de Sea Shepherd
1: Non, en fait, toutes les antennes sont indépendantes. Sea Shepherd France existe depuis plus longtemps que Global. Sea France a été créé en 2006, Global en 2013. D'accord. Euh utilisaient le nom et le logo de Shepard bien avant l'existence de Global, donc si tu veux aujourd'hui ils nous attaquent en disant euh, qu'on n'a plus le droit d'utiliser le nom et le logo parce que c'est eux, et que euh, en fait ça crée la confusion dans le grand public qui va nous faire des dons en pensant qu'ils leur font des dons à eux, et qu'en gros euh, on bénéficie de leur notoriété, ce qui est complètement surréaliste puisque la mmh. France n'a pas besoin de Global pour, euh, pour une quelconque notoriété, au contraire euh, les campagnes de Sicheports France ont toujours bénéficié à global. Donc, si tu veux, en fait, c'est plutôt une, euh, une opération punitive. Ouais. Euh, parce que euh, parce qu'on s'est rallié euh, à Paul Watson et donc ils essayent, euh, bah, ils essayent de, de, de nous euh, oui de nous détruire parce que bah, si on devait changer complètement de nom et de logo, euh, euh, je pense qu'on serait toujours là. Mais mais ce nom et ce logo, ils ont euh, ils ont une signification. Ils ont euh, euh, une on exactement à lui donner cette, cette force et cette aura et alors l'ironie de l'histoire c'est que ceux qui font vivre le logo le Jolly Roger donc le drapeau de pirate c'est chez Shepard France puisque nous l'utilisons dans toutes nos campagnes depuis, euh, depuis euh, 16 ans chez Shepard Global n'utilise pas le Jolly Roger n'utilise pas le drapeau de pirate sur les campagnes parce que les gouvernements avec lesquels ils travaillent ne veulent pas de ce logo pirate donc en fait ils n'utilisent ce logo que pour vendre des t-shirts c'est devenu un outil euh, mercantile et tout ça c'est ce qu'on va devoir aussi démontrer euh, aux juges sur la légitimité, en fait, pourquoi est-ce qu'on est au moins aussi légitime, voire plus légitime même que, que Global, à utiliser ce logo au, auquel nous donnons son aura et sa valeur Les gens, s'ils achètent, s'ils aiment ce logo, ce n'est pas parce que c'est un logo de pirate, c'est parce qu'il il représente toutes ces campagnes, tous ces combats, toute cette passion, euh, ces, ces, ces milliers de personnes qui, à travers les, les années, euh, euh, ont bravé les éléments pour sauver euh, les animaux marins. C'est ça, ce logo, c'est ça qui lui donne sa valeur unique. Voilà, Ce n'est pas juste un t-shirt avec, euh, avec un, un, un logo de pirate pour, pour engranger de l'argent. Et donc, euh, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important euh, qu'on qu se batte pour le préserver.
0: Ouais. C'est très intéressant. Merci, euh, Lamia, de, de pouvoir parler de ça euh, aussi librement, parce que c'est vrai que c'est des sujets euh, qui sont euh, extrêmement euh, importants pour apprendre de nos erreurs, pour apprendre de comment nos luttes peuvent se renforcer et être plus efficaces aussi. Euh, et je terminerai sur peut-être une dernière question euh, euh, sur comment tu fais pour tenir. <rire> Avec, tu le disais un petit peu tout à l'heure, euh, en fait c'est le, c'est presque, j'ai envie de dire, l'adrénaline de l'action du quotidien, de, de faire ce qui est juste, ce qui te oui. semble éthique, euh, nécessaire, urgent. Euh, mais mais est-ce que tu, tu quand même forcément des, des moments où, où tu lâches, où tu te dis, mais ce monde est vraiment trop moche, on n'arrive pas à avancer suffisamment rapidement. Et à ce moment-là, euh, qu'est-ce que tu fais Tu Paul, vous partez en mer, euh, tu, <rire> tu vas revoir des animaux, leur innocence, pour essayer de te battre pour eux. Comment tu fais
1: Oui, alors aller sur le terrain, ça fait énormément de bien, ça recharge toujours les batteries. Ouais. Euh, après... Euh... Non, il n'y a pas de moment où je me dis, en fait, euh, ça ne sert à rien et j'ai plus envie. Ça, ça n'arrive jamais. Euh, la colère, pour moi, est un moteur. Mm. Il faut juste arriver à la canaliser. Euh, par exemple, quand j'ai appris que, que Global euh, nous traînait en justice pour nous interdire d'utiliser. <rire> <Non. rire> pendant une matinée, j'étais tellement en colère que ça m'a paralysée de colère, en fait. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, je me suis retroussée les manches et je me suis dit, bon, en fait, ça va être l'occasion, justement, de refaire un historique et de vraiment de remettre les pendules à l'heure sur tout ce qui s'est passé euh, et, euh, et, et d'expliquer euh, au grand public pourquoi on est en train de, de lutter pour sauver Sea Shepherd et pourquoi c'est important, euh, parce que cet outil est indispensable, parce que Sea Shepherd est symbole d'espoir aussi euh, pour les gens, tu vois, en fait, c'est en, en tant qu'outil pour l'océan, mais aussi en tant que, euh, ouais, que, que, que symbole, est-ce que ça représente? Pour les gens, pour moi, c'est hyper important, tu vois. Mmh. Si Shepard est détruit, ça serait, ça serait terrible à plusieurs titres. Et donc, euh, et donc, je ne veux pas ça. Et je pense qu'on a, euh, a le potentiel pour sauver Si peur parce que là où, dans un truc classique, tout le monde aurait euh, suivi le courant, personne n'aurait rien dit, et en fait, ça se serait devenu euh, mièvre, l'air de rien. Tu vois, on se serait dit, tiens, c'est plus ce que c'était. Mais on n'a pas trop remarqué quand c'est arrivé, tu vois. Mmh. Et... Ah non, il y a un, un, un gros clash qui se fait et, et, et on dit non. et Un sursaut de dit... valeur. Mmh. Exactement, et on est dans la résistance voilà, pour sauver cette organisation. Et donc, c'est pour dire, tu vois, je repars <rire> ça, me donne, ça me donne la niaque en fait. Il y a une grande force aussi dans, dans le sentiment d'injustice, dans la lutte pour plus de justice, dans une forme de colère saine euh, pour rendre ce monde meilleur et parce que, euh, parce que ça, en vaut, euh, ça en vaut la peine, ça en vaut les efforts. Et donc, euh, à partir de là, euh, tu as une, une, une charge d'énergie qui, euh, qui est presque inépuisable, à condition que tu arrives quand même à te ressourcer de temps en temps. Ça, c'est important pour tenir sur la durée. Ouais. Mmh.
0: Merci beaucoup, euh, Lamia, euh, pour tous ces, pour toutes ces, ces échanges. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, une œuvre d'art à recommander à nos auditeurs, nos auditoristes, pour aller plus loin sur le sujet.
1: Bon, si je recommandais un livre de Paul Watson. Ça serait un peu. Euh... <rire> tu peux, ouais. tu peux en recommander ouais, plusieurs. Ouais. allez Il <rire> y en a plusieurs sur le site internet de C'est vrai que c'est vraiment des sources d'inspiration, euh, je trouve, euh, de, de, de vivre ces, ces récits un peu comme, comme si on y était. en fait C'est ça qui est, qui est intéressant pour dépasser un peu l'image euh, publique euh, euh, du personnage. Vraiment euh, comprendre comment les choses se sont passées, je trouve ça très in instructif et intéressant. Il y, y a un bouquin que j'aime bien qui s'appelle euh, À quoi pensent les poissons de Jonathan Balcombe. Euh, j'ai eu le, le plaisir et l'honneur de faire la préface de la version française qui est un bouquin qui vraiment interroge du coup, sur notre regard sur les poissons euh, qui explique à quel point euh, qui démontre à quel point ce sont euh, des individus euh, intelligents, sensibles euh, à mille lieux euh, de, de l'image qu'on en a et, et, et pour moi euh, ce serait un, un élément déclencheur de beaucoup de choses, si, euh, si on arrivait à changer euh, notre regard sur ces animaux euh, particuliers, du, desquels découle finalement euh, le rapport qu'on a euh, par rapport à l'océan. Donc, euh, je trouve que c'est un, vraiment un, un excellent bouquin à mettre entre toutes les mains. Merci,
0: Lamia. C'est une super reco. Euh, on va le mettre, du coup, en description euh, du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on rende l'antenne
1: euh, mon dernier mot, ça serait, puisque on s'adresse à un public français, euh, de, de vous rappeler que vous avez euh, l'honneur et la responsabilité d'être citoyen et citoyenne euh, de la deuxième plus grande surface maritime mondiale. Mmh. On a un million de kilomètres carrés sous notre juridiction et donc en termes de responsabilité, de protection de l'océan et de la vie marine, c'est absolument colossal. Et euh, moi, je cite souvent Eric Tabarly, parce que je trouve qu'il a malheureusement bien résumé euh, euh, l'état des lieux en France par rapport à l'océan. Il disait, euh, pour les Français, l'océan, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes de bain sur la plage. Et, et ça, c'est terrible. Et, et, et vraiment, je vous invite à, à vous reconnecter à l'océan, parce que euh, quand on est euh, citoyen de la deuxième surface maritime mondiale, on n'a pas le droit d'être à ce point déconnecté, vraiment. Il y, a, il, y a, il y a trop de choses importantes qui, euh, qui reposent sur nous et nos pouvoirs publics ne prendront les décisions qu'il faut que s'il y a la pression de l'opinion publique. Et donc, ça viendra de nous, ça viendra de la base. Donc, euh, une belle responsabilité, euh, mais pour ça, il faut se, se, se reconnecter à l'océan. Merci beaucoup, Lamia. Avec grand plaisir. Merci.